0: Boa tarde, bom dia, boa noite, aonde quer que você venha estar. Eu sou o pastor Jorge Augusto, pastor presidente da equipe Missionária Saudade de Cristo. Estamos aqui em mais um podcast da equipe Missionária Saudade de Cristo, hoje né, com a nossa convidada é, Ingrid Augusto, é, minha filha, né? E... Ingrid
1: Augusto?
0: Isso, Ingrid Augusto. É, ela está aqui hoje para participar desse podcast conosco. Quero agradecer ao estúdio é, Paiva, que tem cedido esse espaço para que nós pudéssemos gravar esse podcast. E quero já deixar para você que gostaria de ajudar a equipe Missionária Saudade de Cristo, que é uma equipe internacional e voluntária. É, onde nós fazemos a obra missionária Não só no Brasil, mas como fora do Brasil E deixar aí a nossa conta, tá? É, Banco Santander Agência 4227 é, Conta corrente 0108 é, 93 é, 0108 93 4 é, E o nosso Pix, né? é o 21 990 14 O tema de hoje é as situações mais difíceis da obra missionária. Né? Como eu já falei, aqui está a Ingrid. Uhum. Boa tarde, Ingrid.
1: Boa tarde, boa tarde a
0: todos. Então, nós, a Ingrid, é, desde pequena, ela participou das viagens da equipe missionária da Saudade de Cristo. Ela esteve na primeira viagem nossa é, na cidade de Prados, Minas Gerais, há 20 anos atrás, onde nós realizamos um trabalho excepcional lá. Falar de dificuldade é, é uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem, porque é, né, Ingrid, as pessoas às vezes têm a, a visão de que ser missionário é, é, é tudo mil maravilhas.
1: Não é, isso? Hum. É, é aquilo, né? Você tem a dificuldade de conseguir pessoas que tenha disponibilidade, tenha amor para conseguir caminhar junto com você. Você tem dificuldade de arrecadar alimentos, de arrecadar roupas. Você tem dificuldade na cidade que você vai para se instalar, para conseguir instalar todo mundo. Então, não é uma coisa que é fui lá e fiz. É uma coisa que exige um trabalho. Atrás de tudo isso, né? E um trabalho muito grande.
0: É verdade. É, falando nisto, né? Já que você falou em, em dificuldade, eu me lembro, irmãos, que em uma de nossas viagens, a cidade de Carapina, é, no Espírito Santo, é uma comunidade que tem até é, uma região, assim, de alto de, de risco. E eu lembro que nós saímos daqui do Rio de Janeiro, faltando 900 reais para pagar o ônibus, porque nós fazemos a locação do ônibus né? e, resultado, às vezes, como ela falou, temos falta de pessoas para poder completar Sim. o ônibus, pagar o ônibus, e nós chegamos nessa cidade, faltando 900 reais. E aquele motorista... Eu acho que eu lembro dessa viagem. Lembra? Né? Então... Que foi um isso. casal, né? Isso, isso. É. É, aquele motorista, ele ficou assim, é, o tempo todo nos cobrando, eu falando, calma, vou pagar, vou pagar. E, resultado, quando chegou no domingo à noite... Último né? dia para ir Inclusive, hoje, a missionária Tânia, que era para estar aqui, mas é, ela não, não está bem de saúde, e ela não pôde vir. Então, por isso, nós substituímos a, a Ingrid pela Tânia. E eu, conversando com a missionária Tânia, hoje, ela lembrou sobre esse fato que aconteceu em Central Carapina. E o que que acontece? Quando terminou o culto, no domingo, eu cheguei para o pastor Jorge Cordeiro, é, pastor daquela igreja, e falei com ele, pastor Jorge, tem alguma oferta aí para nos ajudar para poder pagar o ônibus? Aí ele falou assim, é, pastor, não tem. Só tem 70 reais ao que deu. Eu falei, tá bom. Aí saí da igreja sem comentar com ninguém, saí sozinho, uhum. e pensando, Senhor, o senhor nunca me envergonhou, é, como vai ser? Aí, eu estou em suas mãos. Aí, estou lá arrumando as malas. Daqui a um pouco, vem o, o missionário Daniel, que hoje ele é pastor lá no Espírito Santo. Aí, entrou pelas portas rapidamente. Pastorzinho, pastorzinho, ó, tem um casal aí que quer... É, pediu para ver quanto é, o senhor está precisando que ele vai pagar o ônibus. Aí, eu fui lá. Quando cheguei lá, é, embaixo, o, o casal... É, se posicionou para nos dar aquela oferta de 90 que reais, o valor certinho. Nós demos na mão do... Aí nós oramos pelo casal, uhum. demos na mão do motorista, o motorista né, queria é, uma, um dinheirinho a mais, né, uma gorjeta, uhum. eu falei que não tinha. Aí é chegamos em, no Rio de Janeiro, no dia seguinte, meio-dia, eu estava de joelhos dobrados, monstro. isso é um testemunho, Tá? para que você possa entender que o Senhor ele é provedor de todas as coisas. Sim, é verdade. Eu morava na casa da minha mãe, era solteiro, e eu dobrei o meu joelho e, e fui desarrumar as malas. Né, gente? E eu desarrumando as malas, é, eu senti fome. Né? E eu queria com, to, tomar um café e comer um, um pão um uhum. francês. E aí eu falei, ah, vou fazer um café, vou comprar um pãozinho. E quando eu meti a mão na carteira, que eu abri aquela parte da mo... onde coloca a moeda, aí não tinha. Aí eu falei assim, senhor, não tem 10 centavos para me comprar um pãozinho? Aí eu parei assim no tempo, fechei os olhos, joguei a mão para cima e falei, mas graças a Deus, a sua obra foi feita. Verdade. A partir dali, Ingrid... A história da equipe saudade de Cristo mudou. Porque nunca mais nós passamos por esse problema. Porque a intenção do inimigo, muitas das vezes, é fazer com que você venha... É, é, Parar, desanimar. Desanimar, murmurar. É. Entendeu? E a murmuração não é coisa de Deus. Né? É verdade. E tivemos também...
1: Imagina se você... Deixa de fazer a obra porque você não tinha uns 900 reais. Eu lembro daquele dia que... Eu não é. lembro de muita coisa, porque já faz muito tempo, né?
0: Sim, 20 anos. Não, essa aí eu acho que uns 15 a 17 anos. É,
1: e aí eu lembro que é, o senhor falou... Ah, o casal doou o dinheiro que faltava para poder pagar o ônibus. E era uma igrejinha pequenininha, né? Sim, sim. E aí, é aquilo. Deus, ele sempre nos surpreende. A gente tem que continuar tendo fé, perseverar, né? Porque, realmente, ele provê tudo aquilo. Porque você faz a obra com amor, com carinho, com dedicação. E você, com isso, você está ajudando outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e no fim, com certeza, ele recompensa, né?
0: É verdade. Outro fator importante é, que aconteceu e, e foi uma, uma dificuldade assim, muito grande, foi quando eu fui chamado para fazer missões transcultural. Porque as missões no Brasil já existiam. E o que, que acontece? Mas eu tinha um sonho, de uhum. atravessar as fronteiras, de fazer a obra missionária. Então, em, quando foi em 2010, quando o, o pastor amigo meu disse que ia à África, eu pedi a ele para arrumar uma igreja tal, para que uhum. nós pudéssemos assumir. Né? Isso aconteceu. Né? Aí ele foi com o um grupo da equipe, depois foi a segunda vez. Na terceira, é, eu... Eu já estava em condições é, de ir, mas não financeiramente. Aí eu fui subir o um monte, aquele monte ali, o, o Oliveira, depois do Arebe, aqui em Mesquita, e fui orar. E chegando lá, o né, um coração a quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, não adianta.
1: É verdade.
0: Não importa é, o que as pessoas pensam de você mas se você tiver com o coração quebrantado e é, é o momento seu com Deus. Ele orava, o Senhor, Senhor, abre as portas para mim ir nessa viagem. Já a minha equipe já foi, já está indo duas vezes, a terceira vez e eu não vou. E ali eu chorava, né? Eu uhum. chorava para que Deus é, abrisse as portas para né? que eu pudesse ir. E minha equipe já estava indo. Aí desci daquele monte e eu lembro que eu estava passando com uma situação financeira muito difícil mesmo. Aí, naquela semana, nós tínhamos uma viagem a Muriaé e fomos para a Muriaé na sexta-feira. Fui para o monte na segunda, na, na, na sexta é, é, nós fomos para a Muriaé e quando foi no culto de sábado, né, o poder de Deus né, desceu sobre aquele lugar, Deus manifestou algo tremendo é, dentro daquela igreja. Aí Deus vai usa um gago, olha só como Deus trabalha.
1: Tremendo. Ele
0: usa um gago para falar em profecia comigo. E dentro da profecia ele falou assim, eis que eu vou fazer uma surpresa para você ainda esta semana. E aquele gato ficou curado. Ele falou a profecia e ficou curado. Ficou curado ele. E aí, quando foi no sábado de manhã, a consagração, então, foi uma maravilha. Aí eu estou sentado lá no banco, resolvendo algumas coisas, Aí me chega uma irmã que tinha viajado comigo, né? e essa irmã sentou ao meu lado, pastor, deixa eu falar com o senhor, mas que obra bonita, obra linda. É, me conta, estou sabendo que vocês vão para África? Aí eu falei para ela, sim, é, a equipe vai para África, sim. E como é que é o trabalho lá? Aí eu comecei a explicar como é que é o trabalho, nós uhum. adotamos 60 crianças, é, pagamos a alimentação, a escola deles e tudo, que ensino público lá não é gratuito. Isso é em Guiné-Bissau. E aí, ela falou que maravilha. É, aí eu falei assim, inclusive, a equipe vai agora, dia 20, era dia 16. Caramba. A equipe vai dia 20 agora para Guiné-Bissau. Aí ela foi e falou assim, é mesmo e o senhor vai também? Aí eu... Não. Aí ela... Por quê? Porque eu não tenho um centavo para ir nessa viagem. Uhum. E eu falei aquilo com a tristeza de coração. Uhum. Porque realmente não tinha claro. um sonho meu. É... Aí o que, que aconteceu? Ela... Por isso não. Eu vou comprar a sua passagem. Da mesma hora, ela sentou ao lado do meu secretário comprou uma passagem para Guiné-Bissau e me deu ainda uma oferta de mil reais para me gastar no campo missionário. Foi uma coisa como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. Aí vale a pena você sofrer por amor é, de Cristo. Verdade. Vale a pena você é, passar, né? O próprio Salmista Davi diz que é, foi bom eu ter passado pela angústia para que eu pudesse aprender os seus decretos, não é verdade? E agora vem também o aquele acidente, né?
1: Ah, é verdade. O um
0: acidente. acidente com um ônibus nosso.
1: A gente estava é, indo para onde?
0: Nós estávamos indo para Coronel Xavier Chave, em Minas Gerais. Nós saímos daqui. Quando nós entramos no, no ônibus, parecia que tinha alguma coisa. Diferente, né? Naquele ônibus. É, eu,
1: eu lembro que eu tava me arrumando pra ir viajar, né? E aí a gente, eu fui pra casa do senhor, que sai a saída lá. E aí o senhor surgiu uma vaga, e fica brigando eu e o Matheus, né, meu Esse. irmão? Pra gente ir. E surgiu uma vaga que era pra ele. E nesse dia ele não quis ir. Ele não quis ir e aí o senhor falou assim, ah, vou mandar um táxi para você ir. Aí ele, não, não quero ir. E aí a gente foi, né? Uhum. E tinha uma menina que estava do meu lado e quando houve o acidente, o rosto dela né, é, é, rasgou assim, né? Porque ela estaria no lugar que o Matheus estaria. o Matheus é muito mais magro que, que ela, né? E aí, foi um livramento. Eu lembro disso até hoje, como um livramento. É também. verdade.
0: Olha só. É, nós saímos, quando chegou na BR-040, em Juiz de Fora, o motorista é, derrapou com o ônibus. O ônibus bateu no numa, meio-fio, numa, numa né? Não sei se é meio-fio é aquilo. É. E rolou 9 metros abaixo ia rolar mais nove metros mais uma árvorezinha pequena é. Deus usou aquela árvore para que aquele ônibus não rolasse mais nove metros e ele parou ali e eu fiquei e desacordado embaixo
1: tinha um rio
0: né tinha tinha fiquei um rio embaixo dessa depois tinha. dessa árvore e eu é, fiquei desacordado mas a minha mente ou seja é, assim por dentro de mim, eu conversava com Deus e perguntava a Deus, Senhor, por que isso? É, para que? Me responda, Senhor, o que está que acontecendo? Aí o Senhor falava no meu é, interior, meu servo, cala a boca, o que eu faço agora, você não entende. Aí eu falei assim com o Senhor, Senhor, então me levanta daqui para que eu possa ajudar os meus irmãos. Porque eu via tudo, mas eu, eu estava... Num Ouvia, tipo né, no caso. Também conseguia
1: ouvir
0: algumas coisas. É, aí, quando eu acordei, eu tentei levantar, mas eu estava com uma pancada aqui assim no ossozinho da, da coluna, estava impedindo de eu levantar. E aí o eu falei mais uma vez que o senhor, Senhor me dá força. Eu preciso ajudar os meus irmãos. Foi quando o Senhor me levantou, me pôs de pé, Aí eu olhei assim, a primeira pessoa que eu avistei na minha frente foi a missionária Maria Miquelina, que faleceu nesse acidente. Aí eu falei assim, senhor, por quê? Para quê? Aí a missionária Maria Miquelina repetiu as mesmas palavras que o senhor tinha falado no meu consciente, subconsciente. Meu servo, cala a boca, porque o que eu faço agora, a voz não entende. Você vai entender depois. E aí eu lembrei que a minha filha, a Ingrid, que está aqui, estava naquele acidente. Aí eu comecei a gritar, Ingrid, Ingrid, cadê você? E eu já, né, em ponto de jogar para fora a lágrima, porque parecia que eu tinha perdido a minha filha ali. Aí, de repente, ouço uma voz lá embaixo, pai, eu estou aqui, aí ela veio, eu fui, abracei você, não foi? foi. Aí fomos para o hospital. Irmãos, agora é que eu quero é, falar para você o quanto Deus nos prova a nossa fidelidade para com ele. Eu estava no hospital, onde pessoas estavam tomando é, choque para poder Acordar. se reanimar.
1: Uhum.
0: Pessoas cortadas, quebradas, de tudo quanto é jeito, eu vi pessoas ali machucadas de todas as formas. E ali eu estava descalço, a Ingrid estava descalça e tinha o irmão, né, o, o Edilson, é. que também estava descalço, eu falei, vamos lá comprar um chinelo. Aí saímos para comprar um chinelo e no, no meio do caminho, eu comentava com você, né, Índia? É, e começava a chorar. É, acabou o Ministério de Saudade de Cristo, acabou ah, é. tudo. É, é é, chegar no Rio, vou fechar a igreja, vou fechar a equipe, acabou tudo. Eu chorava. E tá bom, compramos o chinelo e voltamos. Quando nós entramos na porta do hospital, ali de Juiz de Fora, a primeira pessoa que deu é, de frente comigo foi o evangelista Odaí. Aí ele dirigiu a mão para mim, para apertar minha mão e falou assim, pastor, essa obra é de Deus, o meu nome começa com A. Então, eu sou o primeiro da fila, coloca lá o meu nome, eu vou estar na próxima. Aí, quando eu fui para o outro... Aí o outro, pastor, essa obra é de Deus. Pode colocar meu nome, eu vou continuar. Irmãos, aquilo me deu um, um, uma força sobrenatural.
1: Uhum.
0: E ali eu chorava, mas já não chorava de tristeza. É, uhum. Eu chorava de alegria, porque o Senhor estava amparando, não só a mim, mas a todos a os irmãos que ali estavam.
1: É, na minha visão, né, de tudo porque eu acho que o senhor ficou lá em cima no eu não consegui encontrar o senhor quando a gente, eles levaram a gente o hospital na ambulância eu não sei o que, que houve eu acho que eu fui ser atendida né tava com uma dor no pescoço tive que botar a tala e o senhor foi ser atendido mas depois eu não consegui e aí claro que o hospital tava cheio porque
0: porque era uma grande
1: quantidade de pessoas, eram 52. Foram,
0: não, não. Foram 49 pessoas nessa viagem, 43 foram feridas, e seis pessoas morreram. Três no local e três após o acidente.
1: E aí, como o meu caso era leve, né? Eu fui caminhar pelo hospital e olhar as pessoas e eu vi um, um cérebro. De uma, eu não sei quem é até hoje, mas estava a cabeça aberta e os médicos lá mexendo.
0: Podia ser o Roberto.
1: Ai, eu sei que. Eu olhei assim, fiquei. Aí eu olhei outras pessoas. Minha filha, é, olha o que, que aconteceu. Aí eu olhava para outras pessoas. Aí. Caramba, olha, a gente tá aqui doente, cadê não sei quem, cadê fulano, cadê não sei o que. E, e como o meu pai tava, é, tava dando atenção a outras pessoas e a outros casos, né? E resolvendo essa questão do, do acidente, as pessoas meio que recorriam a mim, né? Para ter um apoio emocional. E naquela naquele dia eu vi assim, caramba, é... É uma obra que mexe muito mais com fazer ação social, né? Ele, ele mexe com a vida das pessoas, com os pensamentos da pessoa. E na minha visão ali de tudo, depois que passou, é claro, eu vi que, que talvez esse acidente possa ser uma forma de Deus ter separado o joio do trigo, né? Porque muita gente desistiu, mas só que tem aquelas pessoas que viajam com o Senhor até hoje.
0: É verdade, é, é, até os dias de hoje, muitos viajam ainda comigo, é, não, não desistiram, né? é, continuaram fazendo a obra, mesmo com aquele acidente, e hoje nós vimos pessoas, por causa de, uma, de um vírus que está matando tantas pessoas, é, as pessoas desistindo com facilidade. Né? É, eu lembro que eu estava em Abidejan, na costa do Marfim, e uma certa feita, e eu é, entrei dentro daquele avião e eu senti algo diferente dentro daquele avião. E quando aquele avião decolou, que a gente estava no ar, voando, é, Deus me deu uma revelação e eu comecei a me entristecer naquele momento. E eu senti que aquele avião, ele iria sofrer um acidente. Então, são coisas dentro da obra que, às vezes, a gente vê, e muitos não, não levam a fé, não acreditam, entendeu? Porque é, existem muitas pessoas incrédulas no nosso meio. Uhum. E aquele, aquele avião, ele... Ele ia cair. Eu senti aquela, aquele clima pesado, Deus me revelando. E eu comecei, Deus me levou em oração. Eu comecei a orar ao Senhor e a chorar, chorar, Senhor, toma nas tuas mãos. Essas pessoas que aqui estão, essas pessoas que estão dentro desse avião, essa tripulação. Toma a minha vida. Senhor, nos dá mais uma oportunidade. Eu chorando e clamando, o um Senhor clamando. E conseguimos chegar em Guiné-Bissau. É, quero dizer que essa viagem foi uma das mais difíceis na minha vida. Foi uma das mais difíceis. Uma das mais difíceis. Que quando nós estamos fazendo um trabalho missionário, não existe viagem fácil, não. Não Não existe. É, as pessoas acham que é muito fácil pegar, botar um grupo de pessoas dentro do ônibus e sair por aí evangelizando. Não, não é assim? É difícil, é muito difícil, porque a batalha é, é, não é contra o sangue e a carne, é contra a potestade, é contra os dominadores que vivem na região celeste. Então, havia uma potestade sobre aquele lugar. E nós, quando saímos para ir para o campo, nós temos que ir revestido em oração, e jejum, para poder encarar essas potestades. Com certeza. E eu passei muita dificuldade nesse campo missionário porque é, nós é, doamos muito dinheiro aos pastores, né? levamos muitas doações, é, damos, só faltou a gente dar roupa de corpo. E
1: é, depois... eu lembro que o senhor voltava de lá e eu... Pai, eu senhor deu um celular, aí o senhor... É, eu tive que dar. Que você olha aquela situação ali, você dá. Eu, mas, pai, né, na época eu não entendia, né? Mas, pai, eu também preciso de um celular. Aí eu sei, não, eles precisam muito mais.
0: A gente dava o celular, dava a roupa do corpo, dava tudo, deixava tudo pra lá, entendeu? E a, a, a obra ali na Guiné-Bissau, naquela vez, não foi fácil, Não. Nós sofremos uma perseguição muito grande por parte de algumas lideranças ali naquele lugar. Está ali, né? É, é, porque eles falam mesmo, ó, nós não precisamos de vocês aqui para evangelizar. É, nós precisamos dos seus recursos, do seu dinheiro. E, só que nós vimos que tudo aquilo que a gente levava e dava na mão dos, das lideranças não ia para as mãos dos necessitados. Aí eu peguei é, passei a trabalhar de outra forma, de outra maneira. Passei a trabalhar com... Diretamente
1: é, com ele. Né? É, com os
0: próprios missionários brasileiros, porque antes eu estava trabalhando com os nativos. E isso nem sempre dá certo. tá Porque é, tem que haver muita confiança. Uhum. né Tem que acreditar muito neles, nessa pessoa, que você vai colocar uma obra para poder dar tudo certo. Então... É, eu sofri muito naquela viagem de Guiné-Bissau, como também na, na, desse acidente aí em, em Juiz,
1: de fora, Juiz né? de
0: fora. né? Tivemos outras viagens também, muito difíceis, porque não é só, irmãos, é, é entrar dentro do ônibus, não. Tem que ter um propósito com Deus. Sim.
1: É aquilo, né? É, o inimigo está ao nosso derredor. redor. E quanto mais você faz para que haja uma, uma melhora no mundo, tanto na vida da pessoa, como Jesus entrar na vida daquela pessoa, ele não vai ficar parado. Ele vai agir. E aí você precisa de um espiritual, você precisa estar ligado em Deus para que aquilo dê certo. E não só isso, você também precisa, querendo ou não. Não é uma obra que o senhor consiga fazer sozinho. Tipo, ah, eu vou conseguir fazer tudo sozinho. Você precisa da ajuda de outras pessoas. E nem sempre essas pessoas estão dispostas a ajudar. Nem sempre o senhor consegue é, toda a ajuda de que precisa. Um exemplo para África, né você não consegue levar tudo que que você precisa levar para lá, porque precisa de muita ajuda, né? Muita
0: contribuição. É verdade. A, a, as contribuições é, é uma coisa que são pouco, muitas, pou, muitas assim, poucas pessoas, ou melhor, pouquíssimas ajudam é, para que nós possamos realizar esse tipo de trabalho. Nós não temos contribuição. E a dificuldade, ela já começa aí né No uhum. contribuir, no Verdade. financeiro. Só que Deus, quando ele tem um propósito de realizar uma obra na vida do, do homem, é, ele não está preocupado com o financeiro, não, porque ele mesmo providencia. Sim. Porque se o coração do homem, de alguma liderança, né fechar o coração de Deus está aberto.
1: É, verdade.
0: Então, não adianta... Agora, o que, que Deus quer? Que nós venhamos ser fiel, que nós venhamos ter fidelidade, que nós viemos ter propósito. Porque não adianta... Ah, eu quero muito ir nessa, nessa viagem, eu quero muito fazer essa obra. Mas a pessoa não faz por onde? Porque quando vem a dificuldade, a pessoa desiste, para de orar, eu lembro que a viagem do Vale de Jequitinhonha, a primeira viagem do Vale de Jequitinhonha foi para Engenheiro Chinô. E nós é, saímos daqui do Rio de Janeiro numa sexta-feira à noite e durante a viagem o ônibus quebrou três vezes para ir, três vezes para voltar. Quando nós chegamos no Engenheiro Chinô, é, nós chegamos no domingo, é, três horas da manhã, e o pastor falou assim, não é admirável vocês é, passarem o que vocês passaram porque todo aquele que coloca no coração o desejo de vir ou desiste ou volta do meio do caminho. Parece que Satanás entronizou o seu trono é, aqui nessa região que acontece essas coisas. Eu, eu, eu guardei essa, essa palavra Só do, fala, do, do né? pastor uhum. até os dias de hoje. E, se, e hoje nós vimos que o Vale de Jequitinhonha Existe muita pendência, muita dificuldade Porque é uma região abandonada Sofrida, pelas né? Nós tivemos agora, recentemente, a fechada E eles simplesmente fizeram o lockdown E largaram as pessoas lá Aí as pessoas não têm ônibus As pessoas estão passando necessidade não passando tem saneamento básico, não tem fome, comida Eles já passam fome porque lá é um local de seca. Agora, imagine com o lockdown. É, o povo lá está passando necessidade e a prefeitura, o povo lá, as autoridades não estão nem aí. O governador não está nem aí, porque é uma região afastada de toda a civilização e eles não estão nem aí. E aí nós levamos alimento, levamos roupa, levamos muitas doações né, para poder ajudar, ajudar as pessoas. Né? Vivemos atos... Vivemos a igreja perseguida nessa viagem, porque alguns que estavam em desacordo conosco começaram a denunciar por causa do coronavírus. As pessoas não tiveram misericórdia. Ligaram para denunciar, nós tivemos que é, diminuir os trabalhos, nós tivemos que é, é, não fazer o trabalho social, mas deixamos as coisas lá para o pastor doar, né? Uhum. É, Fomos ameaçados porque estava fazendo um culto em casa, não estava nem fazendo um culto na igreja, porque na igreja não pode. Fomos ameaçados a, a, a ser denunciados. Né? Então, nós estávamos vivendo ali uma determinada perseguição, porque os, os missionários que estavam no campo, eu tive que ir atrás deles porque é, ouvi a, a, a o boato de que haviam denunciado nós e e que eles iriam mandar a polícia. Isso é perseguição, irmãos. Perseguição contra a igreja. Né? Então, é, mas graças a Deus, a obra do Senhor foi feita, 68 almas é, se renderam ao Senhor Jesus Cristo, e tudo foi uma maravilha, graças a Deus. Então, irmãos, não pensa que você... Né, porque tem muita gente aí, Ingrid, com título de missionário. Mas é missionário para ficar atrás de uma, de uma mesa de oração. Não é missionário para ir para o campo. É missionário para poder dirigir uma igreja. Não é missionário para ir para o campo. Muitos são ungidos a missionário para isso. Eles, tem pastor, eu sempre falo isso, Henrique. tem pastor que nunca fez uma obra missionária. E eu digo que todo pastor precisa ter uma experiência no campo missionário. Precisa ter uma experiência com Deus. Concordo. Não é verdade? É. Né? Você já pensou? Como é que eu vou ser ungido da pastor? Eu nunca tive uma experiência com Deus. Nunca fui a um campo missionário. Nunca conheci a necessidade daquelas pessoas que estão lá no sertão. Né? É, é, dentro das comunidades. Aí muitos falam assim, ah, mas aqui tem as comunidades para ser... Evangelizada, mas ele mesmo não vai, porque tem medo de traficantes, tem medo de arma, e não vai. Não é verdade? E aí, o que, que acontece? A gente mas faz...
1: existem várias formas de você fazer obra missionária, embora você tenha alguma limitação. Só que acontece que ninguém faz, não faz de um lado, também não faz do
0: outro, né? É verdade. Mas a, a, a missão da igreja é fazer missões. Tanto em Jerusalém, ele não falou que ia começar em Jerusalém. Porque o seu chamado pode começar em outro lugar. Mas é Deus se sabe. Tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, a obra missionária ela é, é para ser feita em todos os lugares. Tem igreja que faz culto de missões. E os cultos de missões dela, eles convidam pessoas que nunca fizeram obra missionária as ofertas missionárias nunca é para a, a o campo missionário é para os afazeres da igreja eu nunca vi é, uma coisa dessa natureza irmãos. né a igreja a missionária de hoje está mudada né inclusive eu quero nesse momento Ingrid, é, é, ler aqui as perguntas, né, que você pode participar do nosso podcast. Ah, sim, com certeza. Né? Nas é, nossas redes sociais, tem no Instagram, no Facebook, é no YouTube
1: aqui, né, e no
0: na Spotify. Spotify é, é verdade. Inclusive, esse podcast ele é publicado na Spotify e
1: no YouTube também. E no
0: YouTube também, é. né? Então, é, você pode participar do nosso podcast fazendo uma pergunta. É, sobre o nosso trabalho, Sim. sobre o tema que nós estamos debatendo aqui, eu e a Ingrid, né? Mas... É, nós São temos
1: perguntas aqui... para selecionadas, né? A gente vai disponibilizando sempre antes de gravar e aí a gente seleciona a pergunta e lê aqui agora. A próximo podcast a gente vai é, selecionar no Instagram, no Facebook, né? É, se você quiser deixar no comentário do YouTube, da Spotify, fica à vontade. Deixa lá sua pergunta e a gente responde aqui.
0: É verdade. Nós vamos escolher um tema para o próximo podcast. podcast. E, e você vai perguntar, né? fazer a pergunta que você quiser. Nós temos aqui é, uma pergunta da missionária Maria da Glória. Ela é de São Pedro da Aldeia. né? É, ela é uma das nossas missionárias. A irmã Maria da Glória ela fez duas perguntas e eu selecionei as duas perguntas para poder responder. A primeira é, o que lhe causou tristeza no decorrer destes 20 anos da equipe Saudade de Cristo? O que me causou tristeza, a irmã é, pastora Glória? Olha, eu vou lhe falar uma coisa, é a decepção. Né? A decepção é uma coisa que causa tristeza em qualquer é, pessoa. Né? A ingratidão é uma coisa que ela machuca muito. E nós sofremos muita, é, muita ingratidão, né? nós sofremos muita decepção no decorrer desses 20 anos. Não foi fácil a gente superar é, todas essas decepções até os dias de hoje. Imagine 20 anos, você passando por várias experiências é, no qual lhe trouxe decepção. Pessoas que você é, confiou, né? não porque é, ela era merecedora de confiar, mas... Nós, muitas das vezes, não temos opção. Acaba confiando. E a gente acaba confiando. Então, é, uma, respondendo a sua pergunta, o que mais causou tristeza foi a decepção Mas é. isso faz parte do ministério. tá Quero Sim. dizer para você que isso faz parte. Se você tem chamada, você vai superar as decepções. Né? Você vai superar a ingratidão. Agora, se você não tiver chamada, você não vai superar. A segunda pergunta é, qual deve ser a atitude da equipe nos momentos de adversidade? Irmãos, é a oração. A oração, diz a palavra do Senhor, que ela move montanhas. Sim. Né? Em muitas situações de dificuldade que nós passamos, nós, não teve outro jeito a não ser dobrar o joelho, orar e entregar na mão do Senhor para o Senhor dar a resposta que Ele quer e não que, a, que nós queremos. Porque muitas é. das vezes nós queremos uma resposta que a gente muito bem quer. E Deus tem a resposta dEle. É, verdade. Né? E,
1: no caso, você tem que estar com o ouvido inclinado para isso, né? Porque não adianta você é, orar sem que você tenha uma inclinação para ouvir. Como é que você vai superar a adversidade se você não consegue ouvir a
0: voz de Deus, né? É, porque há momentos que a pessoa é, não deixa é, Deus agir e Deus não vai conseguir de maneira nenhuma falar com essa pessoa. Sim. Né? Então, a melhor forma é orar. A adversidade são coisas que acontecem no dia a dia de uma pessoa. Imagine do crente, imagine do missionário, né? Estão respondendo uhum. essa pergunta, vamos para outra. É... Vamos lá. Eu estou com uma pergunta aqui da Vanilda de Souza. É... Ela é de Nova Iguaçu, é aqui no Rio. Ela, pergunta... Ela faz a seguinte pergunta. Qual foi a viagem que mais te marcou e por quê? Uau! Eu acho que foi a África, hein? A viagem da África. É, ali eu aprendi verdadeiramente o que é ser servo de Deus. Ali eu chorei, muita Muitas das vezes eu chorei. Chorei de tristeza, porque no nosso país a gente tem tudo em nossas mãos. E em vista lembro, da
1: África, né, realmente.
0: Eu lembro que uma certa feita, um jovem, é, de uns 16 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor poderia pagar meu estudo? Porque eu não tenho condições, meus pais não têm condições de pagar estudo. E eu quero ser alguém na vida. Eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar o meu país. E aquilo cortou o meu coração, porque aqui no Brasil, você vê esses jovens que tem tudo em suas mãos, né? Tem casas confortáveis, tem é, faculdade à sua disposição.
1: A educação, ela é, ela é ruim ou não, é de forma gratuita, né? Mas... É, lá não tem a educação, o que dificulta muito a vida, porque como é que você vai conseguir algo se você não tem educação?
0: É verdade. lá A, a educação lá, ela não é, é gratuita, ela é paga. É. Entendeu? Então, aquilo cortou meu coração, porque eu vejo aqui tantos jovens... Né, que não desse, dá
1: juiz, né? Não, não, não é?
0: dá valor... Isso aí. Né, aos pais que tem não dá valor à, à, à família que tem, entendeu? Então é difícil, muito difícil.
1: Acho que assim, não por eu ter ido na África, né, mas eu eu
0: ouvi quando o senhor falou daquelas meninas que foram. Carnifac. É. é. As meninas de Carnifac, é onde elas eram vendidas é, para homens mais velhos, para se casar com homem mais velho. E aí, o que que acontece, elas, é, é, para fugir da ilha de Canifá, elas enfrentaram o oceano, muitas morreram, outras chegaram vivas e foram amparadas pelas igrejas, né? Então, uma dificuldade da obra muito grande, muito grande mesmo. Eu quero aqui também fazer, é, é, ler aqui uma pergunta de mais uma pessoa, é, a pergunta é da missionária Glória, de Belco Russo. né Nós já estamos terminando aqui o nosso podcast, nós estamos chegando ao final, mas eu quero aqui passar a pergunta da missionária Glória. Qual deve ser o papel da igreja missionária diante da situação atual que o mundo está enfrentando dentro deste século XXI? Missionária Glória, todos nós sabemos que... O século XXI trouxe muitas heresias. Né? É, a igreja ela tem que sair para fora, né? e não o mundo vir para dentro. E é isso que tem acontecido. Né? O mundo tem vindo para dentro das igrejas. E, com relação ao papel da igreja missionária, é evangelizar, é ganhar almas, né? é investir na obra missionária, é, pegar os seus recursos e investir. Na igreja primitiva, eles vendiam as propriedades e dividiam com as pessoas. Hoje, as igrejas não faz isso. Né? Por quê? As igrejas capitalistas hoje elas não estão preocupadas com as almas que estão sofrendo. com Um morador de rua que está ali ó, é, apanhando lixo né? para comer. Eu vi um vídeo... É, da... De, de, de umas pessoas apanhando lixo de um caminhão de lixo né, da, da Venezuela, né, enquanto é, aquelas pessoas da sociedade da Venezuela estão tá lá comendo melhor. Então, o papel da igreja missionária é sair de dentro para fora né, e investir na obra missionária. Hoje, as igrejas não preparam, Missionários não enviam e, quando enviam, não sustentam. Eu mesmo sou testemunha disso porque eu estive em Córdoba, na Argentina, e vi uma família de missionário abandonado passando fome. E nós é, ajudamos essa família porque eles estavam literalmente passando fome. Então, meus irmãos. O papel da igreja missionária é amparar. O papel da igreja missionária é evangelizar, é orientar, é enviar, é sustentar. Esse é o papel da igreja missionária. Porém, né, como diz a nossa irmã, no século XXI, é, nós temos visto muitas coisas que têm entristecido o coração de Deus. Hoje, Deus levantou... É, homens e mulheres para é, para levantar caravanas para sair por aí para pregar o evangelho. E quem é que tem ido dentro dessas caravanas? São pessoas comuns, são pessoas simples, são aquele membro mais humilde de dentro da igreja que muitas das vezes mete a mão no seu bolso para poder pagar uma passagem. Então, é, aí... Eu sempre falo, Ingrid, que os verdadeiros missionários não é aqueles que vão para os púlpitos pedir ofertas, orçadas, ofertas para poder é, é, sustentar eles. Os verdadeiros missionários são aqueles que voluntariamente metem a mão no bolso e vai lá... E, aí, tá aqui a é minha passagem. E vai numa viagem missionária, chega lá, eles evangelizam, Deus salva, Deus cura, pessoas são curadas, pessoas são libertas, Deus usa essas pessoas simples de uma tal forma, de uma tal maneira gloriosa. E você é, é, olha assim e você vê que é Deus que está fazendo. Sim. Então, é, eu sempre falo isso, que os verdadeiros missionários são esses, que voluntariamente têm se colocado. É,
1: mas eu acho que a questão levantada e que ela queria saber é em relação à atual realidade do mundo, né? Porque, tipo, a gente está vendo uma pandemia mundial. E, e a, a, o papel da igreja missionária hoje é ajudar. Porque, querendo ou não, como o senhor falou, lá no Jequitinhonha as pessoas já eram abandonadas. Agora elas estão mais abandonadas ainda. O papel do missionário é ir em encontro com essas pessoas. E fazer a obra missionária. Fazer a obra missionária, acolher, é... pregar o evangelho, é claro, mas mostrar que Jesus está ali presente para a necessidade daquela pessoa.
0: É verdade. E tem pessoas que... Eu mesmo fui dar uma palestra numa igreja e na palestra o pastor chorava igual criança, com um assim no olho. Eu amo missões, eu amo missões, eu amo a obra missionária. Mas quando... Aí fui à noite pregar, quando chegou na hora de dar uma oferta para ajudar o projeto missionário, ele não deu. Ele bateu no meu ombro e falou assim, passa outro dia aí que eu te dou uma oferta. Estou esperando essa oferta até hoje. Então, meus irmãos, é muito difícil é, é, falar de missões é, na atualidade, né? porque as pessoas não têm, é, de maneira nenhuma, é, Aquele, aquele calor, né? aquele fogo do Espírito Santo, a pessoa não tem, entendeu porque é necessário que o Espírito Santo esteja dentro da pessoa, porque é ele que é o precursor da obra missionária. Se o Espírito Santo não estiver dentro do coração dessa pessoa, ele não vai ter de maneira nenhuma amor. Tem muitos que dizem que tem amor à obra missionária, mas não faz. Tem muitos que dizem que ama mas, mas muitas das vezes... É aquilo é que é acomodado, que tá
1: né?
0: Sabe o que é está que acontecendo? Tem pastores que eles... É, por exemplo, a, a, o irmão que vai pagar passagem, não vai sair da despesa da igreja. Mas, mesmo assim, o pastor ele proíbe a ovelha de ir fazer a obra missionária. Quer dizer, ele já não envia, não sustenta, não prepara, e ainda é pedra de tropeço para que o irmão vá na obra missionária. É complicado, Então, né? isso, isso é muito difícil. Século XXI, né? como a nossa irmã perguntou, é muito difícil hoje fazer a obra. As pessoas... É, tem muitas pessoas que estão aí nos culto apenas para... É, como se fosse um culto social... Igreja não é culto social, igreja é coisa séria, salvação é coisa séria. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, Jesus está voltando para buscar o seu povo, seu povo eleito, né? esse povo né, chamado, esse povo remido pelas suas mãos, no qual ele, ele deu é, a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas. A palavra de Deus né, ela fala que ninguém teve um grande amor de dar o seu o único, único filho. filho. Você já pensou, né? Você dá a única coisa que você tem por amor. Então nós temos que aproveitar esse amor. Verdade. Né? Temos que aproveitar tudo isso. Nós vamos, é, nós vamos estar encerrando, né? Aqui quero agradecer a presença da Pra Ingrid, né? Na verdade, é Ingrid de Paiva? É, Ingrid Almeida de Paiva. Ingrid de Almeida de Paiva, porque antigamente ela chamava-se Ingrid de Augusto. Né? não Chamava não. Chamava-se. Aí... Era a Silva. É, é Ingrid de Silva. Olha só. Ingrid de Silva. Mas agora, né? Casou com o nosso diretor aqui, né, do nosso, desse estúdio, abençoado o nosso irmão Pedro. E eu quero agradecer não somente a Ingrid, como também ao Pedro, ao Estúdio Paiva, e agradecer a você que está assistindo. Tá? Sim. É, você vai poder assistir é, esse podcast em nossas plataformas é, dentro da internet. tá bom? É, no
1: YouTube, no Instagram e só, né?
0: Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus Fique e a paz do Deus. Senhor.
1: Tchau, a paz do Senhor.